0: Ja, willkommen zu der ersten Folge vom Podcast. Wir reden heute über Revolver, das Album von der Beatles. Wir sind jetzt da gerade draussen auf unserem Balkon, also falls man irgendetwas so Störendes gehört, ist das wahrscheinlich wegen dem. Ja, wir reden jetzt einfach ein bisschen darüber, da haben wir haben ein paar Notizen gemacht. Ja, also, wir nicht großes Erwarten von einer Analyse oder so, aber ja. Ich habe, bevor wir das Album gehört haben, das wir beide das erste Mal gehört habe ich bin mit meinem Vater, der Rolf. Genau, hallo zusammen. Also ich habe vorher zwei Lieder gekannt. Nämlich Eleanor Rigby und Yellow Submarine. Wie war das bei dir? Ja, also ich habe Revolver sicher schon mal gehört.
1: Ähm, und habe, aber, ja, habe zu viele Bilder gehört. Darum ich auch schon mehr Lieder gehört, dass ist sicher noch dabei war hier. There and everywhere. Mhm. Wo ich mir ganz klar. Ähm, ja, wo ich kennt habe. Ja, habe ich auch sehr gut gefunden. Es sind eigentlich gerade auch die drei Favoriten, so für mich. Ja, bei mir auch genauso. Ich habe es sehr interessant von der Albumslose. Da können wir ja noch, aber es ist sehr. Es hat sehr viel Verschiedenes, ähm, mhm. was man da hört.
0: Ja, es ist ja, glaube ich, auch so. Das war wie ein Übergang. Ich liege bei den beiden Sekanieren, glaube ich. Von dem, was gehört wie man so sagt. Vorher war es ja Rubber Soul. Ich habe jetzt auch noch nicht das ganze Album Ab gelöst, aber ich habe auch einen guten Teil von jeder und noch noch. Und der Sgt. Peppers, der so also, ähm, auch viele sagt, ist eines der besten Beatles-Alben. Mhm. Bei dem ja auch so. Ich bin fast Beatles-Album irgendwie.
1: Ja, ich denke das ist wirklich so dazwischen, da die Entwicklung, die sie mm -hmm. musikalisch gemacht haben, mm -hmm. das hat ich auch ganz gut gehört. Ja, ich habe mich noch mal bei deinem
0: neuen Favorit angefangen. Genau, also ja, ich würde sagen, «Here, There and Everywhere» ja. ist mein Lieblingslied von dem Album jetzt. Und dort bin ich erst mal so ein bisschen hellhörig geworden, weil ich das habe, weil auch ein anderes Lied, auch sehr gut finde, nämlich «White Ferrari» von Frank Ocean. Der ist, also ich weiß nicht, mehr, man das Sample kann nennen Aber er ähm, hat so die Hauptmelodie von dort. Von Here, There and Everywhere hat er in diesem Lied. Und auch ähm, ein Satz und halt ein, so wie ein Vers ist eigentlich fast eins zu uns übernommen. Es ist halt eine fröhlichere Version äh, als bei White Ferrari, würde ich sagen.
1: Die von den Beatles, meinst
0: du? Ja, genau. Also die ist also hier ist ja mhm. noch so ein glücklich, würde ich sagen. Ja, es ist ein bisschen verträumt, es
1: ist sehr ruhig. Mhm. Es ist... Wir haben jetzt auch jetzt eben beim, beim Bewussten hören. Ich habe dann weniger auf den Text gehört, mehr so auf das Gesamte. Und dort, ja. ich finde es, ist recht minimalistisch. Also es ist auch eben ein bisschen leislig, ruhig. Es mhm. hat ein bisschen background Vocals Es hat ein bisschen, ein bisschen Drums vom Ringo. natürlich mhm der Bass und die Gitarre und dann ist der Paul, der singt. Ganz fein und ich habe ihn aufgeschrieben zweimal also man, man, Wenn man so hört, gut hört, mit Kopfhörern Kopfhörer, dann hört man, es zweimal gesungen ist und dann wird es plötzlich auch noch zweistimmig. Also, einfach so schön gemacht. Ne?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war. Aber, also meinst du, so war es war wie auf dem einen Ohr ist wie die eine Aufnahme und auf dem anderen die andere? Also, was so ja, beide ist das Gleiche gesungen
1: Genau, aber man hört, dass nicht. dass es das zweimal
0: aufgenommen ja. worden
1: ist, so meine ich. Also, es ist sehr gut gemacht, aber man hört es, oder es ist. ja, das ist einfach wirklich
0: gut. Ja, ich glaube, da gibt es auch irgendeinen Namen, aber ich weiß nicht genau. Mhm. Oh, weiss ich auch nicht. Aber allgemein ist mir es wieder mal mega aufgefallen, wie die so ein Stereo ausgenutzt haben. Also, mehr gut genutzt sind halt. Also, zum Beispiel, Eleanor Rigby, die Strophe am Refrain. Wo der Paul singt, ist er erstmal nur auf dem rechten Ohr. Und dann, wenn der Refrain kommt, singt er wie in beide mhm. Ohren. Sozusagen. Also
1: da bin ich nicht sicher, ist das nicht noch Mono aufgenommen worden? Ich glaube, das war gerade so die Zeit. Gewesen. Und dann haben wir eine Remastered-Version ja, auf Spotify Ob das alles so dann ist, wie, wie es das war, das weiss ich auch nicht. Aber wer mal noch. Etwas ja, aber zum,
0: ich habe mir schon gefasst dass sie da äh, vor Ort so aufgenommen ist Stereo weil ich das Gefühl es ist einfach zu viel wie soll man sagen es fühlt einfach, es ist einfach wie zu geplant also ich has nicht das Gefühl dass da irgend so Remaster Sound Engineer sind und so gesagt haben, so ja, jetzt immer da dort da dort mhm, ja gut das stimmt
1: das würde man nicht machen ja da wird man sicher nicht verfälschen. Als ich so wieder gehört hat das Lied, also wir jetzt immer noch bei hier and everywhere sind, irgendwie habe ich das, wir waren ja 2019 in England gesehen und auch in Liverpool mhm. und da hat natürlich Beatles, das spürt man einfach in dieser Stadt. Und irgendwie, habe ich glaube, dort den Ohrwurm. ich das Lied nachgelaufen einen, einen Tag lang oder so. Okay. Ist Das war nicht mehr. Das ist einfach ein Singer also beim Losen. Irgendwo muss das mal in England. Das Nächste ist also wenn man auf der Platte durchlaufen, auf dem Album, ist dann «Yellow Submarine». Yes. Ist das eines der berühmtesten Lieder?
0: Das erste Beatles Lied, das ich bewusst gehört habe. Okay. Das haben wir in der Schule gesungen, aber ich glaube, in der dritten Klasse. Und ich weiß nicht, mehr, ob ich dort gewusst dass die Beatles sind. Ich glaube, glaub, du hast es irgendwann mal gesagt. Vielleicht irgendwann mal gesungen oder so die also anglouft er ist und das gesehen, dass ich so okay.
1: Mhm. Ja, singt dort der Ringo. Mhm. Hat ja nicht so viele Lieder
0: ähm, gesungen? Stimmt.
1: Das ist eins. Ich glaube, das
0: einzige auf dem Album oder? Ja, auf dem Album
1: ja. Also ich habe es nicht nachgeschaut, aber so vom Auslosen ja. Ist das einzige, wo der Ringo singt? Ja. Stimmt. Ich habe es auch nicht nachgeschaut, aber ich habe es mal irgendwo gehört. Es ist ja so angelegt, komponiert. Und man hat extra geschaut, weil der Ringo jetzt nicht der grösste Sänger ist oder nicht der größte Tonumfang hat, hat man das natürlich angepasst. Ähm, auf, also schon so komponiert, weil man gewiss, man macht etwas, wo der, wo der Ringo singt und kann singen. Okay.
0: Ich hätte hab gesagt, habe ich nicht mehr gewusst, dass es da auf Revolo ist. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht können sagen können. Es gibt ja auch, also, wahrscheinlich ist es im Film, aber es gibt ja auch, ich glaube, ein Album, das einfach Yellow Submarine heißt. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Spitz. Also, es ist ja nicht so ein Hauptalbum, aber da habe ich zum Beispiel mal im Laden als Platte. Mm. Und denke ich denke, vielleicht ist das einfach etwas, gewesen, was ich für den Film gemacht habe. Es war mir jetzt nicht so bewusst, dass es das auf Revolver
1: ist. Ja, kann sein. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo auf der Zeit da wenn wann war ist. Ja, ich
0: glaube auch nicht.
1: Wenn, wenn Film, wenn Album und so. Es ist einfach ein lustiger Song, ja. es ist auch lustig gemacht. Ja. So eine Brassband drin, oder so Ganz kurze, die Blechblasmusik.
0: Ja, und allgemein so Soundeffekte so, und so halt.
1: Ja, so dampfmaschinenmässig oder sonst und Irgendeiner ist ja mal so wie am Megafon im Hintergrund, also am Wiederholen. Ja, ja und alle, die Fußball schauen, kennen natürlich die Melodie auch. Ich weiß nicht, ob international aber es ist natürlich Zeit in Bayern die Lederhosen aus singt man auf die Melodie Aha, von Yellow stimmt. Submarine. Yes. Ein anderes bekanntes Lied vom, vom Ringo, oder was mir halt einfach noch gefällt. Da habe ich mir dann so beim Losen angefunden, dass es so also irgendwie ein Parallellied ist. ist Octopuses Garden. Mhm. Das ist, glaube ich, auf Abbey Road. Ja, genau, Abbey Road. Das ist ja auch so Under the Sea und so. Auch witzig gemacht. Dass Das ist man einfach so gerade noch beim Losen singt. Klar kann man nicht wissen, wenn man jetzt Revolver neu hat und lust. Ja, logisch, aber hoffentlich ja, war das die jetzt um nachher da und Lieder zu machen.
0: Ja, ich finde auch sehr gut Lied. Es ist noch ein bisschen so underrated, würde ich sagen. Mhm. Das ist jetzt nicht so eines von diesen top Liedern, wo ich darüber rede. Und ich glaube, also bei Spotify gibt es ja This is the Beatles, wie es bei viel Musik halt gibt. Und dort stehe ich mal kann
1: Mhm.
0: Dann ist mir irgendwann aufgefallen. Eine andere Parallele, die mir noch aufgefallen ist, da gibt es ein Lied ähm, Good Day Sunshine. Mhm. Und der ist mir eingefallen, die machen noch gerne Lieder über die Sonne Bei Abbey Road hat sogar zwei Lieder über Zonen, nämlich durch Here Comes the Sun mhm. und The Sun King. Das ist relativ kurz, das ist so in der zweiten Hälfte mal. Ja, ich weiß nicht, ob es da irgendeine Bedeutung gibt, das ist mir einfach mhm. aufgefallen. Das ist eigentlich eins, das
1: ich. Genau, das habe ich vorher vergessen, oder? «Good Day Sunshine». Das habe ich dich auch schon vorher kennt gekannt. Mhm. Und wenn du das Lied kennst, kannst du den Titel nicht lesen, ohne im Kopf zu singen. Also mir geht es so. Okay. <lacht> «Good Day Sunshine». Stimmt. Also wir haben das eben das ist ein Album, und da ist mir so aufgefallen, das ist, das ist jetzt auch nicht mega dicht gemacht, man gehört zu so Schlagzeug und es hat nach mir im Flügel oder das Klavier mhm. gut, es ist denn es tönt einfach wie, wenn echt so nicht irgendwie etwas elektronisches wo es auch ja. ist schon dort kein. und ein Bass und viel mehr hat es nicht und der Paul, der singt
0: Ja, das hat es mir allgemein bei den Beatles ist eigentlich noch cool bei den Beatles es ist eigentlich so jeder von den vier Beatles kann singen aber auch jeder kann Instrument spielen und wenn man so andere Bands denkt, ist es meistens einfach so, dass es der Main-Sänger gibt und mhm. die meisten Leute zu ihren ähm, Musikinstrumenten, also dort bei denen bleiben und vielleicht mal noch so background Vocals oder so machen. Aber ich, ich habe das Gefühl, vor allem auch für heute ist das, glaube ich, auch noch schon recht speziell gewesen, ähm, dass die alle so vielfältige Talent gehabt
1: haben. Ja, ah, das stimmt, ja. Sicher in der Anfangszeit vor allem der Paul und John, gesungen haben. Ja. Ich glaube, das andere hat sich dann so entwickelt. Aber das stimmt schon, das ist speziell.
0: Ich muss sagen, so gegen Schluss des Albums habe ich das Gefühl, schlechter geworden. Also nicht schlecht, das also ist natürlich immer noch gut. Aber es hat sich nicht geschwächt, würde ich sagen. Ich muss so sagen, Anfang des ähm, letzten Drittels ich sage, also die erste Hälfte hat einfach mehr, mehr Banger, wie man so schön sagt. Und dann mir das auch aufgefallen ist, es irgendwie so drei oder vier Lieder nacheinander, wo alle einen Fade-Out haben. Und ein eine fadet so mega schnell aus. Das ist aufgefallen. Da habe ich
1: zu wenig drauf geschaut. Zum Teil haben wir es aufgeschrieben, aber ich habe jetzt nicht bei jedem Lied darauf geachtet, wie es aufhört
0: Ja, ich so auch erst dann, weil es mir halt aufgefallen ist, dass diese so nacheinander alle rausgefadet mhm. sind. Ich mal gehört, wenn so ein Lieder mit einem Fadeout endet, dann ist so ähm, die Melodie bleibt dann wie noch länger äh, im Kopf, ja, ist so wie äh, nicht einfach abgeschlossen ist, mhm. dann haben sie den einen richtigen Schluss.
1: Ja genau. Wie fehlt denn? Ne? Es hat auch ein sehr experimentell, als sicher das letzte. Tomorrow Never Knows. Da hat der Sachen, die man es wenn sie rückwärts gespielt sind. Aber auch viele so Einspielungen. Sachen, die sie glaube, aufgenommen haben und dann wieder jeder haben. Das klingt halt schon sehr, sehr experimentell.
0: Mhm. Stimmt. Irgendwie muss ich bei dem Titel an James Bond denken.
1: <lacht> Vom Titel halt, hä?
0: Ja. ja. Ja, es gibt ja, ich weiß nicht mehr, wie es da war. Ah, hat was ich geschrieben, äh, Love Me Too, glaube ich. Also, ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist der Titel. Das hat es ja noch. Sita. Love You ist das. Ah, Love You Two, okay, ja, nein, das ist wahrscheinlich falsch aufgeschrieben. Aber ja, da hat sie auch so orientalischen Vibe mit der Sita. Mhm. Und du hast gesagt, das ist wahrscheinlich vom George Hall. Das lernt er gerne da, oder?
1: Ja. Und die hat das auch gespielt, das hat sie auf verschiedenen Stellen Okay, mhm. gehört man die Ah, okay. So, ich kann Gitarrenexperte, aber ich würde das einfach so als indische, spezielle Gitarre ja. bezeichnen, was ein der und den Sound hat. Mhm. Ein ganze Stück hat für mich so. Ich äh, erinnere mich mich einfach so. Erinnert mich an Indien, wenn ich das so höre. Ja, Sittas hat auch noch eine Trommel äh, gehört so im Hintergrund. Ja. Und auch also vom, ja, vom ganzen Stil, vom Rhythmus her. Hat das irgendwie dort, dort eine Verbindung für mich.
0: Ja, es sind ja alle eigentlich gerne ein östlicher. Ich, ich weiß nicht, ob das zu dieser Zeit war. Aber die sind ja auch alle mal auf eine Reise gegangen, wo sie so viel Meditation gemacht haben. Hm. So Sachen. Also wir springen jetzt ein bisschen um in den äh, Lieder aber beim ersten Lied, also Tax Man, das, das ist ja Lennon-McCartney Writing Credit. Aber ich habe einfach das Gefühl, das ist einfach so ein richtiges John-Lied es ist halt schon so, also es ist ja bekannt, dass John so ein sehr link, so kommunistisch, marxistisch angelehnter Typ war. und es ist ja halt so sehr, ähm, also liet so eigentlich der Taxman als böse, am Darstellen so ah oh, bis, bis vor ist ja nicht alles nimm so Sache, also, äh, man merkt schon sehr nicht so der Fan von Kapitalisten war ich. Sagen. Was mir dort oft auf aufgefallen ist, das Album
1: fängt sich so an, es zählt eine ein. Mhm. Aber nach mir geht es nach einem anderen Tempo weiter, weil also er zählt, einzählt. Das könnte auch irgendein Gag sein.
0: Aber wenn man so einzählt, ist es dann immer so zum Tempo angehen oder ist es einfach so zum Sagen, dann fängt es an?
1: Ja, Der Sinn ist eigentlich schon das Tempo, dass alle, die okay. beteiligt in einer Band, das gleiche Tempo haben. Häufig tut es auch Schlagzeug, also mit, den, mit den Drumsticks, mhm. ähm, ein wenig Aber es geht schon darum, dass alle das gleiche Tempo von Anfang an haben. Und ja das passt nach mir da nicht, aber... Ja, Sie werden kann. ihren Grund haben, das ist sicher nicht ein Fehler. Aber was der Tiefere Sinne dahinter ist... Ja, das weisst jetzt auch nicht. Auch, ich jetzt, das habe ich nicht herausgefunden. Sehr komplexe Basslinie, habe ich mir da notiert. Okay. zu Taxman. das Es hat nicht irgendwie einfach etwas Graz und Eintöniges. Es hat es in, in mehreren Stücken von Revolver äh, Stille Stücke drin, wo man glaube sagen kann, vielleicht spielt man Bassgitarre. Das war ein bisschen anspruchsvoll.
0: Ja, du machst dich gerne lustig über die Basslinien von heute. <lacht> von heutiger Musik.
1: Hey, okay, ja, vielleicht liegt es auch an dem. Ich, höre ich das auch gerne, wenn es dann ein bisschen uh und abgeht
0: ja also ja klar ist schon cool wenn so sich etwas ausdenken lernen also ausdenken und das also merkt auch dass wir mehr Ambitionen eingeflossen sind ich, sagen. ich glaube heutzutage wird auch viel Basslinie einfach so wieder mhm. gut da kann ich auch sehen, dass
1: der Paul da immer Bass gespielt da hat er das quasi ich weiss, also ausgeschmückt ich denke die Stücke sind alle irgendwie entstanden da ist nicht einer gekommen und sagt da machen wir den Song, sondern das ist, auch wenn jetzt vielleicht ein Stück von George glaube ist, dass die Pfanne fertig ist ja. und dass es das immer ein künstlerischer Prozess gewesen ist, wenn mhm. das irgendwie jeder kleine Ideen hatte und der Paul als Bassist hat das sicher einen Einfluss genommen, das kann man gut vorstellen.
0: Hat der George nicht auch Bass gespielt?
1: George war mehr Lead-Gitarre, also wie okay. die Eltern, wenn sie so die Solos drin hat, so er noch ein er Rock'n'Roll-mässig ist. Ja. Dann war der George. Ganz anders ist eigentlich das zweite Stück auf, auf dem Album, Eleanor Rigby, wo er dann komplett ohne Gitarre rauskommt. Mhm. Auch ohne Schlagzeug. Nur Streich, oder? Nur Streich. Also ich meinte, das ist ein Streichquartett. Wo klassisch, man könnte das könnte man jetzt nachschauen, das findet man alles im Internet. Wäre zwei Gigas. Bratsche und Cello. Ja. Also die, die klassische Besetzung. Ein bisschen Background-Vocals hat es noch.
0: ja ist echt schon krass. Also ich, ich habe nie so gemerkt, dass so, ich das Lied gelust also. nur Streicher sind. Aber jetzt so Zeit ist, ist es logisch logisch. Also, es sind einfach nur Streichinstrumente. Das mhm. ist schon noch eindrücklich, kann ich sagen.
1: Und Sander ist ja so zum ganzen Album, dann hat sie das Stück mit, mit den Streichern. Mhm. Das ist ja nicht typisch für sagen wir, eine Rockband. Ja, Aber dann hat sie auch gerade wie jetzt, das Letzte mit so Einspielungen und dann tut sie eben auch wie rückwärts und sehr ähm, experimentell gemacht. das also heißt die Bandbreite ist halt schon. Merkt man schon da, das ist wahrscheinlich eben die Entwicklung, die man gesagt hat. Und ja. ich bei anderen Alben dann noch noch deutlicher ist.
0: Es ist eigentlich schon noch krass, dass so. Vielleicht sind sie ja so. eben sehr experimentell. Aber es ist auch noch krass, dass sie so. bekannt worden sind mit dem. Weil ich meine, heutzutage, wenn jetzt so eine Rockband sagt, wir experimentieren jetzt mega um, dann bleiben die meistens im Indie, würde ich sagen. Also in die Indie-Szene. Und sind jetzt nicht so mega. Radio-Hits. Wie jetzt irgendwie. Imagine Dragons oder so. Mhm.
1: Der dritte steht auf dem Ambushar, den «I'm only sleeping». Und dort, ich, es erinnert mich an ein anderes Beatles-Stück, noch nicht herausgefunden, es, Ich werde das noch herausfinden. So wenn ja. man keine wenn ich mich kenne, dann kommt es mir irgendwann in den Sinn. Was mir dort aufgefallen ist, wenn man es so hört, hat es, nach dem ersten Teil, so wie den Anfang vom Gitarrensolo solo und sie gefunden, das passt jetzt überhaupt nicht. Es klingt etwas wie falsch. Mhm. ist sicher nicht, aber das ist alles Absicht, ja, da ist ein Plan und dann, weiß ich, weiss, kommt noch ein und dann kommt später, ich will die gleiche Stelle mal, und dann kommt es gibt so. und dann passt es irgendwie richtig. Ach so, okay. Also das ist so wie, das mal nah mal ein bisschen drauf achten, also das ist mir aufgefallen. Das empfindet äh, jeder wieder ein bisschen anders. Ob jetzt da war der tiefe sind, dahinter, ist keine Ahnung, aber. Das sind die Sachen, die man Spielerei, Spielereien machen kann. Und es tönt, ich habe Angst, es klingt wie rückwärts, habe ich mir aufgeschrieben. Es mhm. gibt da ein Solo. tönt ganz speziell. Es ist jetzt nicht irgendwie so eines der Top-Liede, wo man so wahnsinnig kennt. Aber für mich war es ein mich an ein anderes Lied. Und es ist ein ganz spezielles es gibt ein Solo.
0: Ja, muss ich glaube auch losen. Also ich hören, was allgemein ich sicher und dann nochmals los der Album ein paar mal. Aber da muss ich glaube ich auch nochmals darauf achten. Nicht mehr zu wunderbar.
1: Gegen Schluss, das mal gesagt, gegen den Schluss, also der zweite, dritte. Muss ja. ich sicher mal auf der B-Seite? Mhm. Ist For No One. Es Lied, wo der Paul singt. Und da ist auch wieder Blechblöser drin. Es hat dann so eine Solostelle. Wahrscheinlich ist es ein Horn, also ein Waldhorn. Ah, das ist ja noch nicht ganz rausgehört und da da für mich sehr einen Bass, habe ich mir aufgeschrieben und ganz plötzlich ein Schluss.
0: Ah, ich, ich weiß nicht mehr, ob es da, da ist. Das ist aber, aber kein Fade-Out. Okay.
1: Ein Fade-Out Andy, das Stück gucken nachher kommt, Dr. Robert. dann mhm. gesungen von John. Ich habe das überhaupt nicht gekannt, also ich keine Erinnerung mehr an also Dr. Robert, das Lied. Ich, ja, ich, als die auf den Text lese, hat mehr so ein Subspot passiert. Und da hat es so eine so ein Klassik, so einen Choral, so Kille einen Killelied-mässigen Einschub. So kammermusikalisch. Wo es, glaube ich, das dritte, das vierte, Muss man auch mal genau raushören, äh, Singen. Das ist ganz ein ganz kurzes ähm, ein Einschub quasi. Kommt zweimal vor. Ich muss dann hier einfach speziell, man hat eine ganz rechte Stiländerung. Innerhalb des Lied das hat mir gut gefallen.
0: Heutzutage nicht mehr das ein Beat Switch. <lacht> das kann sein. Ich kenne die englische Ich weiß nicht ob, ob, also, ob es ein Beat ist, aber deswegen so, heutzutage in einem Lied so, der Beat hat einfach also ändert mich so oh, ein Beat Switch und
1: alle sind so wow. <lacht> das zweite Letzte hat noch und da ist es eines, das eine, die ich eben nicht von den Beatles kennt. Und ich so jetzt ich war überrascht, dass das ein Beatles-Stück ist. Ich als kennt von Earthwind and Fire. Der Titel ist Got to get you into my life. Und das ist mir einfach zuerst bekannt worden von Earthwind Fire. Spielt spielen jetzt ein bisschen schneller und haben glaube ich, auch noch ein bisschen etwas dazu mhm. Also Grund, Grundmelodie ist ganz klar. Aber von den Beatles hat es aber schon einen Blechbläser dabei. Also Earthwind and Fire noch sehr funky gemacht hat, ist da so ein Trompetensatz. Es ist nicht, glaube ich, eine ganze Big Band, die man hört. Also mag ich mich nicht erinnern, es ist so ein blech combo das bei den Beatles da schon mitgemacht haben. Also da haben sie so ein bisschen in die Vor... Ja, die, die vielleicht noch die Fußstapfen nachgekommen waren, von Earthwind und Fire, so in die Richtung etwas machen
0: sollen. Ja, also bei dem Lied ist es so... Da habe ich jetzt auch den Titel gesehen, habe ich, habe ich habe nicht gewusst, also da ich denke, das kenne ich nicht, aber ich muss sagen, ich glaube, was Gloss da ist, mir schon sehr bekannt vorgekommen, das habe ich es ich auch schon mal gehört, also Beatles-Version jetzt. Mhm. Aber da natürlich ich auch mehrere Lieder auf dem Album, gehabt, die ich glaube einfach noch gar nie gehört. Was machen wir als nächstes? Als nächstes Album? Ja. Ähm, ich habe eine Liste. Machen wir mal durchgehen. Und wenn ich auch mal denkt, dann machen wir sicher, Beatles Black Album. Das
1: müssen wir unbedingt machen.
0: Ja, also es ist eigentlich nicht ein offizielles Album, das ist so eine Playlist, wo ähm, der Ethan Hawke der Schauspieler gemacht hat. Und da sind, ich glaube etwa drei Stunden ein Lieder von ähm, den einzelnen Beatles Member, die, die aber dann gemacht haben, nachdem sie die Band schon aufgelöst haben, das alles Solo Work und einfach, äh, Zusammenfassung der besten Lieder. Ethan bin ganz immer Meinig und da haben wir beide schon gelost und ist schon sehr gut und das werden wir nochmal hören. und dann reden wir da auch drüber, ich glaube, noch wir auch viel dazu sagen. Wir sind beide Beatles-Fan und wir auch Fan von dem, was sie noch gemacht haben. Und die Entdeckung vom Jahr für mich. Schon. Ja. Ja. So zum
1: Losen ist das Black Album. Ja.
0: <lacht> Danke. Danke. Ja, dann wäre das mal die erste Folge Danke fürs Zuhören. Danke, dass Sie so weit sind, dass Sie ganz voll sind. Und dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Super. <lacht>